0: Ich bin Charon Zucker und das, das ist mies Zürich»,
1: der Podcast.
0: Yes! Guten Morgen, David Karasek, ehemaliger radio 24 Aufstellermoderator, moderator ehemaliger tele zürich DJ. über das, was du jetzt machst, über das Reden, und dann später noch. Es freut mich wirklich sehr, dass du jetzt da bist, weil du und ich, wir haben ja mal miteinander zusammengearbeitet und das Allererste, was du mir gesagt hast, mhm. ist, hör mal auf, in das Mikrofon zu schreien. Das bin
1: ich so. Also bin ich so, ja. so einer, der das so sagt?
0: Du bist so einer, der das so sagt, und das hat mir geholfen. Findest du schreien noch?
1: <lacht> Nein, aber ich weiss schon, wieso ich das gesagt habe, weil das hat man mir auch gesagt. Ich hatte dich kennengelernt, wo du am Anfang, das ist ja schon lange her, als ja, du ja. am Anfang von der Radiokarriere gsi bist. Und viel am Anfang von der Radiokarriere es Mikrofon, verwechseln, in dem meine, man muss laut reden, dass es am anderen Ende vom 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 Radiosender rauskommt. Und das habe ich auch gelernt, Das hat man mir auch gesagt. Du kannst ganz leise reden mit dem Mikrofon?
0: Also das habe ich von dir gelernt und du hast mich total prägt in meinen ersten paar Jahren. Nein, wirklich, weil du hast mir auch mal gesagt, wir haben uns mal getroffen in so einem Journalistenkurs getroffen. Und dort äh, ist dann ein Beitrag von mir gelaufen. Und dann musste man den kritisieren. Dann hat Knall gesagt, hey, es ist im Fall so langweilig, was du da hast. Das weiß man alles. Du musst keine Fragen stellen, die man schon wissen
1: kann. Bin, bin ich das?
0: <lacht> ja, bin ich. Was bist du.
1: <lacht> ich bin sonst gar nicht so. Aber es stimmt natürlich. Also, ähm, Sachen, die man... Als Moderator selber kann wissen, sollte man eigentlich zum Beispiel die Stars nicht fragen. Man sollte zum Beispiel nicht einen Musiker fragen, äh, also, wie heisst jetzt seine neue CD?
0: Genau, und das habe ich wahrscheinlich gemacht in dem Beitrag. Ich weiß gar nicht mehr, was es ging. Jedenfalls hat es mir sehr, sehr geholfen. Du hast mich prägt und hast mir immer wieder total wertvolle Feedbacks gegeben. Und also, schau jetzt, was rausgekommen
1: ist. Schau, wo du bist.
0: Ja, jetzt interviewe ich dich. <lacht>
1: Aber beim äh, Radio 24, wie schön.
0: <lacht> du bist fünf Jahre lang Morgenshow-Moderator, Aufstellen-Moderator bei Radio 24. Und ich mag mich erinnern, dort haben wir uns eigentlich gar noch nicht gekannt. Ich habe schon gewusst, wer du bist. Aber ich habe dich immer wieder gehört, am Morgen gehört. Zum Beispiel bei Karasek das ist mir so blieben Und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, was macht denn der jetzt? Ist der wirklich bei einem Bäck und packt da jetzt das Brot am Morgen, am 6? Bis ich jetzt selber beim Radio bin und herausgefunden habe, äh gewisse Sachen macht man vielleicht dann nicht gerade zeitgleich? Zeit
1: Nein, man kann natürlich Sachen am Tag vorne aufnehmen und dann schön schneiden. Was aber bei Karasek, Azeck, bei dieser Serie, die man gemacht und spannend ist, ist, wie wir auf den Namen kam. Mit dem jetzigen Programmleiter von rd 24 mit dem Nicola Bomio, dem jetzigen Chef von rd 24 bin ich im Seefeld, go Pizza essen im Restaurant Totos Nein, das, ah, das ist ich nicht. gibt es eben, das eben schon ewig. Ah, und das sind wir Deko essen und haben den Namen herausgefunden. Das finde ich noch eine schöne Erinnerung. Also das finde ich
0: sehr eine schöne Erinnerung. Vor allem der Nikolaus ist noch da, du nicht. Was hast du sonst noch für Erinnerungen an deine Zeit als Aufstellermoderator? moderator
1: Ich habe dort, ähm, glaube ich, immer am Dunstag ein verstecktes Telefon gemacht. Ähm, Leute im versteckten Telefon reingeleitet. Und ich mag mich an mein Allererste erinnern, wie es gestern war. Ich habe angelüht, ich sage von der Swisscom, wir müssen die Telefonleitungen putzen. Und bitte blasen Sie einmal fest ins Telefon rein, um die Leitung zu putzen. Und ich dachte, das klappt ja sowieso nicht die Idee. Und die erste Hörerin, die ich dran hatte, hat ins Telefon rein geblasen, um den Staub raus zu blasen. Und es hat funktioniert. Die hat das, das wird ich glaubt. nie vergessen, die hat das glaubt.
0: <lacht> so schön. wird das heute noch funktionieren?
1: Ja klar, also wieso nicht? Das sind ja äh, immer noch die gleichen Menschen, die einfach ein Telefon bekommen. Ich habe eine Apotheke angerufen. Ich habe gemeint, Miss Fisherman das Fischermann-Zeltchen, ein Zäpfchen, also, ist rein, da, und es, es brennt jetzt so. Und sie hat es glaubt. Also ich glaube, die Sachen würden äh, die Leute immer noch glauben. <lacht>
0: Vielleicht müssen wir das wieder aufnehmen, das versteckte Telefon. Sonst hat sich auch ein einiges verändert. Wenn du jetzt aber so in einem Radiostudio reinstehst, du schaffst jetzt auch bei einem Radio, allerdings bei einem News-Sender, aber wenn du jetzt da reinstehst, hättest du dann nicht wieder ein bisschen Lust zum auch wieder mal moderieren und so mit der Musik mitgehen und so.
1: Ja klar, also ich bin auch einer von denen, wo, ähm, wo klar sagt, Radio ist so ein Virus, das du in dir drin hast und, und der hört nie auf, weil man auch äh, man muss darüber reden muss, wo man lieber Radio machen oder Fernsehen machen. Das Radio ist, wer das drin hat, in sich, das Virus zum gern Radio zum Gern Radio machen, der wird das Virus nie verlieren. Und das bleibt immer oh, ein schönes Gefühl, nur mit der Stimme zu arbeiten und die Hebel haben und in einem in einem Studio zu stehen, das bleibt immer sehr, sehr es ein einmaliges Gefühl. Ich glaube, das vergeht nicht.
0: Können wir dich locken und zurückholen? Ich
1: glaube, ich bin im Moment <lacht> gerade... <lacht> jetzt fange ich so an zu Nein, sehr, sehr glücklich. Dort, wo ich bin, SRF 4 News. Das ist ein, <lacht> du musst jetzt noch
0: gerade ein bisschen Werbung machen. kann man schon einmal sagen. Einmal. Das ist einmal. ein, ein,
1: ein News-Channel, also das einzige News-Radio der Schweiz. Der ganze Tag wird nur geredet. Nachrichten und Hintergründe. und das ist jetzt schon im Moment gerade das Richtige für mich.
0: Du bist vom Radio zum Fernsehen gegangen, du bist wiederholt bei Tele Zürich, hast aber auch tagtäglich moderiert. Du bist als Reporter unterwegs gewesen, unter anderem 2015 in Ungarn, da hat man dich gesehen Da bist du an der Front gsi, also man hat dich gesehen, Du hast einen Beitrag gemacht, aber man hat dich gesehen sehr im Vordergrund. Jetzt schaffst du nicht mehr im Vordergrund. Jetzt bist du Produzent beim Newsender. Ist das jetzt etwas, wo du jetzt einfach findest, okay, das mache ich jetzt lieber? Oder was hat dich dazu bewogen, in den Hintergrund quasi zu gehen?
1: Es geht mir glaube ich, nicht um Vordergrund oder Hintergrund. Ich schaue immer, dass ich einfach äh, beim, beim Arbeiten so in einen Flow hineinkomme. und wenn ich merke, ich mache etwas gerne, dann, dann ist es gut für mich. Und im Moment finde ich das eine sehr schöne Erfahrung, mal Sendungen zu produzieren. Also im Hintergrund zu stehen und zu überlegen, was bringen wir in einer Sendung? Ähm, welches ist die wichtigste Geschichte? Oder wie groß machen wir jetzt die Reportage aus dem Iran? Oder wie klein, so, wie klein fahren wir ähm, die aktuelle Berichterstattung aus Großbritannien? So entscheidende Fälle, wie man über was berichtet, ist etwas anderes. Und darum und darum macht es
0: mich glücklich. Als VJ bei Tele Zürich hast du Leute interviewen, die gerade Menschen, einen näheren Mensch verloren haben, Leute, die nicht in einer guten Verfassung waren. Und ich habe mich etwas umgelassen und dann habe ich gehört, dass, dass die Leute einfach sagen über dich sagen, du bringst jeden Menschen zum Reden. Was ist dein Trick?
1: Ich habe einfach ein ganzes ehrliches Interesse an Leuten wenn ich mit der tele kamera oder mit dem Radiomikrofon rausgegangen, oder rausgegangen bin zu Menschen, habe ich wirklich ein echtes Interesse, was die mir sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Leute merken und dann auch, auch einen Sinn dahinter sehen, das jetzt zu erzählen. Es gibt aber auch Tricks, es Tricks, jemanden zum Reden zu bringen.
0: Da du mein Mentor warst, kannst du mir jetzt die Tricks auch noch
1: Klar, eins ist, du musst es wirklich wählen. Du musst wählen, ein Interesse haben am Inhalt, den der Mensch dir erzählt. Und zweitens musst du deinem Gegenüber sagen, was es ihm bringt, zu reden. Also zum Beispiel habe ich bei TeleZüri Tele ich einmal eine Seniorin die einen Enkeltrickbetrug erleben. Die ist ähm also die, die hat ja viel Geld verloren durch einen Enkeltrickbetrug. Das ist ja so eine, so eine Masche von, von verschiedenen Dieben. Und dann hat sie zuerst gesagt, dass sie will natürlich nicht reden will, im Fernsehen, was ich auch verstehe. Und dann habe ich ihr gesagt, gehabt, wenn Sie jetzt aber ihre Geschichte erzählen, dann können Sie vielleicht andere Seniorinnen und Senioren ähm, informieren und, äh, 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 und warnen, dass das nicht wieder passiert. Und das ist ein Grund, gewesen, was sie ihre hat und hat sie mitgemacht.
0: Okay, das ist ein guter Tipp. Danke vielmals.
1: Ich merke, du schreibst also, ich nicht...
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Nein, ich habe noch nicht gekannt, den Trick, aber ich arbeite auch nicht beim Fernsehen. Und ich habe selten Leute, die ich so interviewen muss, die irgendetwas Schlimmes erlebt haben. Ich habe mehr Leute wie zum Beispiel dich, die mal im Aufsteller fünf Jahre lang moderiert haben und jetzt ganz viele andere Sachen machen. Vermissst du das Fernsehen im Moment in dem Fall nicht, jetzt, wo du wieder beim Radio bist? Oder gibt es Momente, wo du denkst, hey, ich würde total gerne Fernsehen machen?
1: Nein, ich tue das einfach nicht so miteinander. Vergleichen. Ich tue einfach gerade dort, arbeiten, wo ich am Arbeiten bin. Und wenn das für mich äh, aufgeht und wenn es mich erfüllt, von A bis Z, dann äh, schaue ich nicht, wo noch, wo, wie, wie es noch mit anders wäre. Ähm, und vor allem, wenn ich jetzt etwas Neues mache, weil ich hinter dem Mikrofon bin, hinter der Kamera bin und ähm, äh, Inha in, den Inhalt von Sendungen generiere, weil es so neu ist, erfüllt es Da muss ich nicht überlegen, wie es noch mit anders wäre.
0: Nach deiner Zeit bei Tele Zürich bist du auf Kolumbien gegangen. Du hast dort drei Jahre gelebt, hast ein Politologiestudium gemacht, einen Master hast gemacht auf Spanisch. Du hast ja noch gar kein Spanisch können. Du kommst heim mit einem Master. Das ist ja unglaublich. Du hast ja dort... Also gut, ja, es war äh... ein später. Nein, nein, aber ich muss jetzt mal
1: das sagen, also, Spanisch ist zum Beispiel nicht so eine schwierige Sprache. Ja gut, ich muss es nicht so doch, machen. Doch Spanisch, im Fall wir Schweizer, Schweizer mit, mit unserem Französisch, wo wir ein bisschen Blut haben, ein bisschen Italienisch haben wir... Einfach, wir sind einfach in dieser Kultur von den romanischen Sprachen aufgewachsen. Spanisch ist im Fall nicht zum Beispiel Spanisch, ähm, schreibst du genau so, wie es tönt. Also, ja gut, ich...
0: aber politisches Spanisch und ja, ein Master, da kannst du schon auf die Schulter klopfen. Du musst es nicht so bescheiden tun. Nein, ich
1: kann mir Mühe gegeben, aber ich, Spanisch ist einfach Fall nicht so schwierig. Es ist auch nicht so schwierig zum verstehen. Zum Beispiel. Also gut, das möchte ich. Aber klar, ich habe viel, viel, viel gelernt. Und ähm, ja, super war weil ich ja freischaffender Journalist in Kolumbien und da konnte ich freischaffende Journalist sein und gleichzeitig das, was im Land passiert, mit dem Politologiestudium noch vertiefen. Also ich kann anfangen, Zusammenhänge oder ähm, Problematiken von Konflikten auf einer, auf einer theoretischen Ebene besser zu verstehen und das hat mir dann geholfen beim Berichten.
0: Ich stelle mir das einfach gleich noch schwierig vor. Also, wenn ich jetzt mit farg oder ehemaligen farg ein Interview machen dann hätte ich auf Deutsch schon Mühe, auf Englisch noch etwas mehr, aber auf Spanisch. Wenn es nicht meine Muttersprache ist und ich das erst in einem halben Jahr, Jahr gelernt hätte. Also, ist das nicht schwierig gewesen, oder war das vielleicht sogar ein Türöffner, gewesen, weil du nicht ganz perfekt Spanisch geredet hast?
1: Gute Frage. Das ist gut, weil als Europäer bist du sowieso schon mal sehr gern gesehen in Kolumbien. Ich glaube, in sehr vielen südamerikanischen Ländern, weil sie ähm, fast ein bisschen auf Europa, weil sie sagen, das ist das Paradies, das ist alles in Ordnung. Also wenn du als Europäer kommst, dann bist du wie ein bisschen, es ist manchmal sehr unangenehm, ein bisschen ein Vorbild. Also, als Europäer sind die Türen offen gestanden und die Kolumbianer haben uns mit offenen Armen empfangen, darum ist es auch nicht so schwierig, sie Interviews zu führen, weil es so ein Wohlwollen gab, haben. Gerade zum Beispiel die Pfarrrebellen, das sind die, äh, die ehemaligen Guerrilleros, wo jetzt Frieden geschlossen haben mit der Regierung, die sind sehr offen gegenüber der Medien. Die immer 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 ihre, ihre Standpunkt erzählen. Darum, wenn meine Frage jetzt nicht so perfekt ist, haben die gleich einfach geredet. Also, das ist sehr
0: spannend. Ich wusste das nicht, gewusst, dass die immer an die Medien wählen.
1: Doch, die haben, sind auch medientechnisch sehr gut organisiert. Sie haben eine Kommunikationszentrale. Ich war an einer FARC-Konferenz im Dschungel. Eine ganz grauenhafte Anfahrt. Ich musste, ich musste zuerst fliegen, nachher vier Stunden Auto fahren, dann wirklich durch den Dschungel. Unglaublich mühsam. Ich wusste nicht, wo ich lande. Ich war nervös. Und dann komme ich auf so ein Gelände, wo die FARC-Konferenzen war. und bin sehr, auch wieder sehr offen empfangen worden. Sie haben mir gezeigt, wie es wohnt und ähm, wie es essen und haben sehr offen darüber geredet, was ihr Standpunkt ist, dass sie Frieden, Frieden wollen.
0: Und Angst hast du keine gehabt?
1: Nein, nein, wenn man natürlich auch aufpasst kann. und Ich habe geschaut, dass mich andere Journalisten begleiten und wenn man gut vorbereitet ist, dann geht das gut.
0: Wenn du das so verzählst, dann das für mich recht positiv. Die Vorgriwale, die haben aber auch schlimme Sachen gemacht. Die haben Leute entführt, die haben Menschen umgebracht. Ingrid Betoncourt meine, die ist jahrelang in dem Dschungel gsi. Man hat nicht gewusst, lebt sie noch, lebt sie nicht. Anwerterin gsi für, für die Präsidentschaft. Es ist nicht nur positiv. Genau,
1: die ist dann freigelassen worden, aber das die hat absolut schrecklich erlebt. Und das ist genau der Punkt. Die haben hatten eine Ideologie und haben diese, und das muss man kritisieren, mit viel Gewalt und Leid verbreitet. Und die, die, der 50-jährige Bürgerkrieg, der ist in der Bevölkerung absolut mit viel Leid und Trauer verbunden. Ganz viele Familien haben Angehörige verloren und das ist überhaupt, das ist, das ist schrecklich und das ist nicht entschuldbar. Ähm, was, was, man einfach sagen kann dass ähm, der viel größere Teil 8'000 bis 10'000, Farge-Rebellen haben ihre Waffen abgegeben. Es wird immer wieder so ein bisschen gesagt, ja, aber es, noch, es gibt immer noch Tausende, die die, äh, die, äh, die Waffen noch haben. Aber viel, der grössere Teil hat die Waffen abgegeben. Und das ist ganz ein grosser Schritt für einen Guerriero, seine Waffen abzugeben. Das war wie ein Körperteil. Ja, die haben ein Zelt gehabt. Die haben geschlafen auf einer, einer Britsche und dann ein Zelt drüber. Und die Waffen haben sie so aufgehängt. Also war ist, ist immer neben dem Bett gewesen. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und dann der Schritt, die Waffen abzugeben, ist gross. Und ich finde, das muss man auch, in. Dass, dass der absolut größte Teil die Waffen abgeht,
0: ist schon ja noch interessant, oder? Die haben für das klappt für den, für den Untergrundkampf und da ganz die Waffen ab. Wie geht es denn jetzt? Also wenn, wenn man mal so fest für etwas gestanden ist und dann hört man mit dem auf. Geht man da in eine Depression, sucht man sich einen neuen Job? Ich meine, was machen die Menschen jetzt? weißt du da nicht?
1: Mit den meisten ähm, ehemaligen Fahrgebälern, die ich geredet habe, leben jetzt in, in 26 Zonen, die es in Kolumbien gibt. Also man hat die aus dem Dschungel geholt, in die Zonen, aber die heben sich wahnsinnig fest an dem 300-seitigen Friedensvertrag und dürfen zum Beispiel jeden Tag zusammen lesen. und man verstehen und sie sind absolut. Bereit, jetzt in Friedenszeiten zu leben und sich zu integrieren in dem, in dem Staat Kolumbien. Natürlich, das kann man analysieren, weil sie gesehen dass der bewaffnete Kampf nichts mehr bringt, dass sie schwach sind. Also mhm. ist das Einzige, was überbleibt, ist Friedensschlüsse. Aber sie haben den Willen und äh, auch eine Lust, auf, ähm, auf, auf Wahlen mitzumachen und einen, einen, einen richtigen Job zu finden.
0: Und die finden die Es ist nicht so, dass man dann sagt, das ist ein Vorgebell, den wollen wir nicht haben in unserem Laden. Es gibt
1: offizielle Integrationsprogramme, die noch nicht alle so gut funktioniert. Das ist auch eine Kritik an der Regierung, dass die Integrationsprogramme zu wenig Geld haben, dass äh, zu wenig geschaut wird. Aber der Wille ist, auch, also ist eigentlich, das ist im Frinsviertag, ist das ein Punkt. Die Rebellen müssen integriert werden und da wird zusammengeschafft mit Schulen, mit Universitäten und mit Firmen.
0: Sehr ein spannendes Leben hast du geführt, in Bogota, in Kolumbien, aber nicht nur dort, auch da. Also du, du machst wahnsinnig viele Sachen, hast sehr viel gemacht. Ich, ich muss es jetzt einfach noch mal aufzählen. Aufstellen Moderator bei Radio 24 während fünf Jahre. Danach bist du zu Tele Zürich gegangen, hast einen Umweg gemacht bei einer anderen Radiostation, bist du bei Tele Zürich als VJ, hast es tagtäglich moderiert, bist Reporter in Ungarn 2015, hast porträtiert, wie die Flüchtlinge dort ankommen. Dann warst du warst in Bogota, hast mit Fahrkrebellen geredet, hast ein politologie gemacht mit einem Master. Du schreibst für die NZZ, du schreibst für den Tagi. Gibt es Sachen, die dir nicht gelingen?
1: Oh, ich mache jetzt nicht eine Pause, weil ich am Überlegen bin. Ich... <lacht> gibt es Sachen? <lacht> die
0: so, so. Nein, musst du das bitte schneiden in die Pause? <lacht> nein, ja, sicher... nein die Pause also Pause muss man behalten. Nein, ja, hast sicher... du mir einbracht? Also, ja, sicher
1: gibt es Sachen, die mir nicht gelingen. Äh, ich kann nicht shooten.
0: Und du kannst Salsa tanzen. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, könntest du nicht obwohl du auf Kolumbien gehst. Kannst du es jetzt? Nein, nein. Ich
1: kann. <lacht> nein, es ist auch schwierig. Salsa tanzen. Und vor allem, die Kolumbianer können eine Bewegung machen, die ich nicht kann, die, glaube ich, keine Schweizer kann. Sie können, der Oberkörper bleibt ganz ruhig und sie können nur die Hüfte. Und
0: Excuse me, ich kann das. Kannst
1: du nur dich unten bewegen, ja. also nur den Unterteil des Körper. Ui, viel... Ich habe mal
0: Bauchtanz gemacht, Ui, ich kann ich das?
1: <lacht> okay, also das ist einfach schwierig, Sharon. Ich gratuliere dir, das ist <lacht> wirklich schwierig und das kann ich nicht.
0: Also abgesehen von Salz, Tanz und Schuhen kannst du vieles, vieles, vieles. Ja, ist schön. ist schön, wenn man so ein Leben hat, das freut mich sehr. Dein Schaffen heute, äh, haben wir schon ein bisschen darüber geredet, was du alles machst. Du warst früher in der Unterhaltung, gewesen, früher, als du beim Radio gearbeitet hast. Und dann bist du langsam, wie so Tele Zürich, jetzt sehr in den newsigen Bereich gekommen. Da ist es also nicht mehr lustig. Ich mache keine lustige Beiträge bei, <lacht> bei dem News-Sender, wo du jetzt schaffst. Macht das nicht auch etwas mit dir selber? Ich bin in der Unterhaltung. Mir geht es immer gut, weil ich erzähle lustige Sachen oder schöne Sachen. Du eher weniger.
1: Ich habe im Verlauf meiner Karriere als einfach hat sich die Entwicklung wie automatisch ähm, abgespielt. So langsam auch noch während dem Radio hat mich, ähm, hat mich der Auslandsjournalismus immer mehr anfangen interessieren. Ich bin immer mehr in Berührung gekommen. Eben dann zum Beispiel mit TeleZüri, wo ich über die Flüchtlingskrise aus, äh, direkt aus Ungarn berichtet habe, dann bin ich ähm, an Papstwahl in Italien für Telezüri und dann drei Jahre auf Kolumbien, genau in einer Zeit, in der sich ein Land unglaublich verändert hat. Und das hat die, die, das Interesse am Auslandsjournalismus geweckt und befriedigt. Und so geht im Moment mein Arbeiten weiter, jetzt beim SRF4 News.
0: Aber lustig ist es nicht, was du dort produzierst. Fehlt dir das nicht?
1: Na gut, ich habe es sonst im Leben schon Am einem Samstagabend auch mal wieder lustig oder so. <lacht> so ist es nicht. Also, auch in meiner Beziehung lachen wir viel. Aber ähm, auch wenn etwas spannend ist und relevant, und relevant für unser Leben, dann kann das genau gleich erfüllend sein wie... Äh, etwas Unterhaltendes, was lustig ist. Ah
0: oh ja, also erfüllend, das glaube ich dir. Also das will ich nicht gegeneinander aufheben. Aber gut, schön, du hast es lustig, auch in deiner Partnerschaft. Du hast ja zwei Kinder, die sind zwei, Zwillinge, ein Bub und ein Mädchen. Und Kinder. Wie es,
1: was, was ist schönst Schönste? Also Kinder sind lustig. Also, das, ich bin so froh, dass Kinder so lustig sind, weil sie sind ja sehr anstrengend auch. Und äh, es das kreische und sie hängen an dir und sie stinkt und sie <lacht> haben irgendwie Böken in den Haaren und sie können überhaupt noch nichts sauber essen. Und es sieht alles Uh, also, gut. also das wissen alle. Aber Kinder haben Humor. Und das finde ich, das, ich bin so froh. Also ich glaube, alle Kinder haben Humor. Du kannst wirklich, ich kann so einfach zum Beispiel, sie lachen sich kaputt, wenn ich stürchle. Und das das finde ich schon mal eine gute Ebene von Humor. Oder wenn sie jetzt anfangen zu singen, jetzt sie so, können sie alle so einfach einzelne Wörter singen und, und überhaupt, wie sie anfangen zu lernen, reden, ist so lustig.
0: Was mich immer interessiert bei Familien ist, wie ist die Aufteilung? Wer schafft, wer schafft, wie viel, wer ist diehei? Wie machen ihr das?
1: Ich schaffe 60%. Prozent. Ich bin zwei Tage, habe ich papa gehen Kind gün die Krippe, ähm, weil, weil, weil ich eine Krippe oder mir finde Krippen auch etwas. Etwas Gutes. Ich habe gesehen, wie die sich ein Kind noch so gut entwickelt in, in Bezug auf andere Kinder. Dann haben wir Großmütter und Großväter, die fixe Tage haben. Wo man, das ist so schön. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich. Und so geht das. Aber es ist anstrengend. Ich habe das Anstrengende ist, wie wenn du anfangs so eine Vermischung zu machen. Wenn du beim Schaffen bist, aber bei den Gedanken bei den Kind. Wenn du ein Kind hast, aber etwas musst du denken vom Arbeiten das finde ich die anstrengendste Ebene. Wenn du zum Beispiel schaffst und du weisst, das Kind ist zu Hause krank, das verreist dich. Oder ich habe Kind und weiss, «Ich muss eine Mail beantworten.» «Das verreisst dich auch.» Aber wenn, wenn es stimmt, wenn du in einen Bubble drin bist und nichts stört, ist es super. Wenn du nur am Arbeiten bist, ist es super. Und wenn du nur mit den Kindern bist, ist es super. Das ist so meine Erfahrung. Macht das Sinn? Ja,
0: das ja. macht Sinn. 60% schaffen, 40% Papi. Wie macht es dein Mann Ma. Hat er auch Papi-Tage oder ist er 100% eingebunden in der Arbeit?
1: Nein, er schafft über 250%. <lacht> das Thema, das stoppen wir jetzt, äh, stoppen, <lacht> weil wenn er, dann, äh, wenn er dann rum ist, 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 er, ist er sehr da.
0: Gut, das ganz viele Berlin haben das ja so, dass jemand ein bisschen mehr involviert ist mit dem Kind als der andere. Das heisst ja nicht, dass der andere das schlecht macht, das heisst einfach, er ist weniger rum halt, mit dem Kind. Wie sieht es denn mit der Erziehung? Wer ist strenger von euch beiden?
1: Wir haben da eigentlich zum Glück, also eine Beziehung wird ja wahnsinnig auf Probe gestellt, wenn man ein Kind hat, können wir das mal ganz schnell sagen. Du musst ja über 350 Entscheidungen am Tag fällen und da hat man logischerweise andere Meinungen, das wäre ja komisch, also das finde ich schon mal, puh. Äh, aber so in den Grundsätzen sind wir noch gleich, also hey, 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 es wird nur gegessen, wenn man sitzt. Okay. Unsere Kinder dürfen nicht laufend essen. Oh nein, wie wirkt das jetzt? Das wirkt sowieso.
0: <lacht> nein.
1: Das ist auch nicht mit
0: einem Kneckenbrötchen.
1: Nein, äh, nein, äh, ich wollte. Nein. <lacht> nein, nein, auch im Kinderwagen oder im Auto es wird gegessen am Tisch und nicht laufend. Aber dafür essen Sie super, wenn es hey. dann Essen gibt. Äh, es hart, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, für alle, die am Zuhören sind, machen das auch. Macht das auch, weil dann es, dass es gibt eine Essenszeit und es gibt keine Essenszeit. Wir haben zum Beispiel sehr früh aufgehört, in der Nacht etwas zu geben. Also ab acht Monaten hat es in der Nacht keinen Shoppen mehr, gegeben, nichts mehr. In der Nacht. Wir essen ja auch nicht in der Nacht. Die Nacht ist zum Schlafen da. Und der <lacht> Tag zum. Ich würde ganz streng, aber ich, ich sage, machen den Rhythmus. <lacht> wir, sind, wir sind ein bisschen strikt. Also, das ist das Einzige, wo wir sehr strikt sind mit dem. Es wird nicht laufend.
0: <lacht> «Der Kinderberater Dr. David Krarrer, also so, das ist so schön, ist schön.» «Endlich sagt dir mal wie was Sache ist.» «Ich finde das schon gut.» «Ja, aber jetzt. überleg,
1: was ist das Mühsamste, wenn du eingeladen bist? Du bist eingeladen und nach zwölf nach, nach Minuten fangen die Kinder um den Tisch rennen. und wir wollen einfach nicht so Kinder.» «Du bist schockiert, ich, ich merke, also ich wirklich Kinder haben, die sitzen bleiben bis zu einem gewissen Moment.
0: Ich finde immer schön, «Danke, Bitte, Grüezi und Adio». Das sind so die vier Wörter, okay. wo ich mich darüber freue. Hast du damit schon angefangen? Damit?
1: <lacht> Nein, aber... <lacht> Ui, äh, hoffentlich sagen sie dann, dass sie dich dann sehen. wirklich. Aber da sind jetzt noch ein bisschen jung. Aber ich glaube, da ist ganz klar, man muss, man muss einfach selber auch als Vater schon mal äh, danken und Bitte» sagen. Dann fängt es ja mal an. Sie nur ja eh alles kopieren. Wenn sie es dort erleben, bei den Eltern ist schon mal ja viel.
0: Wir reden jetzt schon. jetzt. Sagen Sie noch ein bisschen einzelne Wörter?
1: Ja, jetzt überlege ich gerade, was wäre lustig. Sie könnt San Pellegrino. <lacht> 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 Letztens diese San Pellegrino Flasche. Und dann kannst du San Pellegrino sagen und dann kannst du sagen San Pellegrino nach. und ich kann sehen, wie so lachen, wie es dann so lustig tönt hat. Ja, sie, sie können so äh, Satz machen aus zwei Wörtern. Also
0: <lacht> See herzig. «See Seebade. See, Wichtig. Und dann ist Wichtig. alles klar, was das bedeutet. <lacht> also «Papi» und Schaffen unter ein Hut, das geht. Meistens sehr gut, jetzt mit deiner 60% wahrscheinlich auch. Ab und zu logisch, oder? Was ist denn, wenn ein Kind krank ist? Bleibst du dann die Heime?
1: Ja, klar. Das ist ja schön am, am Kind zu haben. Prioritäten ändern sich. Das ist jetzt, dann, kannst du auch, dann ist auch okay, wenn man nicht weil arbeiten kann. Weil dann ist... Aber eben, die Kinder sind jetzt äh, zweijährig. Jetzt ist auch eine intensive Kinderzeit. Und das wird dann auch mal wieder ändern, wenn ich dann wieder sehr gerne 100%. Ich, bin sehr... ich habe immer gerne 100% geschafft wir sind noch jung und äh...
0: Also komm, jetzt
1: wie alt bist du? <lacht> Mit
0: 29 haben... kannst du nicht mehr so jung sein.
1: <lacht> <lacht> und haben Kraft. Nein, aber ich schaffe eben auch gerne. Aber bei zweijährigen Kindern passiert jeden Tag passiert etwas. Jeden Tag kommt es etwas mehr. Und das ist so schön, das jetzt zum Beispiel als Vater an zwei Tagen ganz intensiv zu beobachten. Jetzt gehe ich immer am Mittwochmorgen in ein Singen. Äh, wie ich gemerkt habe, dass sie Freude an der Musik und dann müssen wir zusammen singen. Und dann, dann hat die Lehrer eine Giegenführung genommen mit der Gige gespielt. Und die Kinder haben ganz grosse Augen. Oder ich bin zum Beispiel im Zoologischen Museum von der Uni Zürich. Und dort hat es einen ganz einen grossen einen Mammut, wo die vor diesem Mammut gestanden sind. Die sind fast innen rausgehauen. Die sind versteinere die sind an meine Hand genommen. Aber so Moment sind sie so gut.
0: Und das finde ich so schön, wie du das jetzt gesagt hast. Und darum beenden wir das Interview jetzt da an diesem Punkt. Das war so ein schöner Satz von dir. Danke vielmals fürs Vorbeikommen, David Karas. Das ist «Meiss Zürich». Ein
1: Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch
0: und allen Podcast-Plattformen.